0: 哈喽，各位听众，又到了北京时间的二十点三十三分。那这一节呢，是由沈哲为大家带来的 Movie Channel。那也可以说是，呃，这学期我接的第一档节目啊，所以，嗯，不知道效果会怎么样。我反正我自己是挺期待的，因为这一次的，呃，我们的第二个板块热点评论呢，也是讲了一些比较温情、比较柔软的小故事，所以到底是哪一些呢？我们期待一下吧。好的，首先呢，进入我们今天的第一个板块——一周电影资讯，来看一下有哪一些精彩的电影将要呈现。张国荣《缘分》曝海报预告，随影像重回哥哥的青涩年华。为纪念张国荣六十周年诞辰啊，由张国荣、张曼玉、梅艳芳主演的爱情片《缘分》将于三月二十五号在内地首次上演。海报中呢，张国荣与张曼玉从深情对视到甜蜜亲吻，两人互相吸引。而这支预告片呢，一个个熟悉的身影，因为你，我会记得那一分钟开始，将电影中 Apollo、Apple, Monica and Anita 始于地铁偶遇的缘分故事娓娓道来，让人感受到三位巨星青涩年华的活力与魅力。在勾勒电影故事的基础上啊，预告片紧紧跟随有缘相见的主题，带领观众穿梭光影之中。《阿飞正传》、《胭脂扣》、《东邪西毒》，张国荣、张曼玉、梅艳芳，如同转换时空，继续诠释着属于他们的爱恨情缘。好，再来看一下我们的第二条资讯，《垫底辣妹》保鲜岛海报预告片，林富平青春片内地有望上映了。二零一六年最满最暖心励志青春片《垫底辣妹》有望近日内地上映。此次发布的先行版预告片中，父亲的漠视、老师的不屑、友人的沉默以及母亲的卑微道歉，都将女主角沙耶加被否定、被抛弃的心境刻画的淋漓尽致。而在补习班老师的鼓励下，在遭受打击又重拾信心后，沙耶加在夕阳下奋力骑车的励志画面更显得动人。不少人啊，在看完电影之后，无不回忆起当年拼命努力的自己。影片中呢传递出的那股对人的相信、对努力的相信，让人们看到什么叫做可能，使这部电影足以有力量在朴素中打动许多人。该片的也取材自真人真事改编的小说，导演是被称为 TBS 王牌导演的土井裕泰，饰演女主角女主角沙优加的有村架纯是日本近年来连续两年占据爆红女演员榜首的当红小花，有“小海女之称，若此次被国内引进，可谓是众望所归了。来,来看一下我们的第三条资讯：德普娇妻加盟正义联盟，透露戏服为半盔甲半鳞片。据美国媒体报道啊，华纳影业的 DC 巨制将来将迎来一位重磅角色海后梅拉，而约翰尼·德普的妻子艾梅艾梅柏·希尔德将会饰演这个角色。对于梅拉的造型呢，她透露将是一半盔甲一半一半鳞片的感觉。决赛造型呢会很符合其海后的造型，具备了战士和大海的元素。那在漫画中呢，梅拉是海王亚瑟的妻子，因此呢会成为亚特兰亚特兰蒂斯的皇后，就是海后。呃，他与海王呢拥有一个儿子，但在一次大战中呢，他们的儿子不幸丧生了。梅拉呢将丧子呢怪罪于海王的懦弱，因此两人的感情决裂。他能控制水的形态和密度、硬度，为了适应深水的生活呢，拥有超级的力量。呃，还能将人体内的水分抽出，造成对方严重缺水而昏迷，所以他的能力是非常强大的。啊、呃，有时候连自己都没有办法控制，也可以说他是 DC 的这个正义联盟当中，呃，所有超级英雄的妻子里面能力最强的一位。那据悉呢，这个希尔德饰演的梅拉呢，将会首先于二零一七年十一月十七号在《正义联盟》上中现身，随后呢，将继续参演温子仁执导的《海王》。下面再来看一下第四条资讯：唐尼不在演钢铁侠，谁能来接棒呢？据美国媒体报道啊，小罗伯特·唐尼出演的钢铁侠四的计划也是越来越渺茫了。美国队长三、英雄内战导演罗素兄弟认为，很难找到其他演员来接替这个角色了。如果说唐尼和漫威的合约到期不续的话，那干脆这个钢铁侠这个角色也在漫威电影宇宙中也将消失一段时间了。那在被问到哪个演员能够接替唐尼演钢铁侠的时候呢？罗素兄弟在接受《福布斯》啊、呃、杂志采访的时候说，他无法取代，因为唐尼是当今最大牌的电影明星，他在电影中的一个特写可以抵得上其他演员的一整部电影的表演，他具备难以置信的一个演绎天赋和个人魅力。呃，所以他们觉得，如果他不再扮演钢铁侠的话，或许观众有一段时间都没有办法在漫威电影中看到钢铁侠了。汤尼勒今年是五十一岁，理性的讲啊，他没法一辈子演这个角色。漫威呢，总得想办法解决这个接棒的这个问题。难道观众在漫威电影中再也不能看到钢铁侠了吗？所以我相信这也是大家所期望的，能够找到一个新任的钢铁侠。那在结束了我们的一周电影资讯之后，进入我们今天的热点评论。那刚刚也是卖了个关子啊，说是比较暖心的一些情事儿。山有木兮木有枝，心悦君兮君可知。那这一次的热点评论呢，让我们来盘点一下那些光影中的小情事儿。相信喜欢精明的动画片的人都不会陌生他的千年女妖啊，那他在千年女妖中呢有一句台词就是我真正爱的是追逐他的旅程，千山万水，千山万水去和你相会，这种事儿只有我能做到。呃，关于爱这个话题呢，我们在开头也不想再赘述了一些话，啊，让我们直接在这个今天将要介绍的三部电影里感受呢最为隐秘的情事，最为浪漫的情怀吧。那今天第一部要介绍的影片呢，是一部非常著名的影片，叫做《怦然心动》，向大家并不陌生。呃，那这一部《怦然心动》呢，全面碾压了天朝这个杨幂跟李峰主演的玩票性质的《怦然心动》啊。那所谓的最纯、最为纯洁的这个山楂树之恋，呢，在他面前也可以算是一个俗世男女的一个可悲情怀罢了。想要找到最干净的感情呢，就让我们一起去往那片美式庄园的住所里，往梧桐树上看过去。呃，就是它这个比较日式复古小清新的画面，清白泛着点点俏皮的色调里呢，我们可以看到男女主角的青春啊，也是洋溢着爱情出生的一个奔涌，鼓鼓一面呢，将你沉浸在这非常简单却引力强大的故事当中。这个整体影片的调性呢，是充满生活感的唯美，把上世纪的六十年代的一张黑白照片啊，变得鲜活了起来。让九五后出生的小演员穿着那个年代的质感非常好的棉布格子衬衫和大地色系的针织毛衣，非常的质朴可爱，妥妥的日式小清新。年龄上幼的朱莉家对面呢搬来了新的邻居，朱莉也是非常热心的前来帮忙。布莱斯那时候呢还是一个婴儿肥也不解风情的小男孩的样子啊。也就是因为朱莉多看了布莱斯一眼，让朱莉感受到了美丽动人的一个动人心魄的眼眸呢，从此这个爱情的火花就噼里啪啦，火花四溅了。然而那时候这么啊、呃，还是小孩子的布莱斯想的是，我这辈子只希望朱莉贝克离我远点而朱莉想说的就是，从我见到布莱斯第一眼呢，我就已经怦然心动了，因为他那双亮晶晶的眼睛。那这一个故事呢，还要从两个主角各自的视角进行一个陈述，是小说当中常用的一个手法。但是整部电影采用这样的展现方式是并不多见的，所以是非常的新颖。同样的，他这个电影桥段也是令人耳目一新，比如这个守卫大树、扔弹风波、蓝子男孩等等。让我们在感到惊艳的同时，也会产生极大的一个啊代、呃、入感以及一个共鸣感。当然了，还有痴汉少女朱莉在课堂上用鼻子闻布莱斯头发上味道的一个桥段，简直是苏炸了大家的少女心，可以说是满满的有一个初恋的味道在里面。那在守卫大树的事件当中呢，朱莉是非常喜欢那棵梧桐树的。他说：“我爬得越高，风景就越迷人。我发现我可以嗅到微风的芬芳，就像阳光和野草。”我忍不住深呼吸，感觉肺中充盈着我有生以来最美好的气息。所以呢，他非常喜欢每天早上爬上那棵树，为布莱斯报播报校车到底还有几个街区才能到达。可是呢，布莱斯不能理解这样的一个行为。就是当那个梧桐树快要被砍掉，朱莉死死抱在树上的时候呢，而布莱斯只是默默坐上校车离开了。然而，这个布莱斯的祖父啊，对他说：“朱莉的是一个不错的女孩。”呃，有些人浅薄，有些人是金玉在外，这是败絮其中的。有天你会遇到一个彩虹般绚丽的人，当你遇到这个人之后啊，你会觉得其他人都是浮云罢了。这就是我们后来所谓的那句“斯人若彩虹，遇上方知有”吧。确实是这样子的，喜欢一个人啊，巴不得把整个世界都端过来摆到他面前。朱莉呢，只是端来了一盒子鸡蛋，然而布莱斯却因为害怕朱莉家院子太糟糕，这个鸡蛋可能有细菌，而每次啊，都将这个饱含爱意的鸡蛋扔到垃圾桶里。那朱莉呢，还每天美滋滋的想，这个布莱斯每天都在那里等着他送鸡蛋，最后呢，却看见垃圾袋里自己送过去的这些鸡蛋，朱莉就掉头走掉了。他说。呃，他都对我的鸡蛋做出了这样的事情，为什么我还要喜欢他呢？所以这就是我们要讲的这个女主角朱莉亚、啊，爱的清醒有尊严，所有的女孩子都应该这样有气节。呃，现在的有些电影里的女主角，包括很多就是讲到的一些国产电影里面的那些啊，啊、呃，爱的就是毫无尊严，活的也是苟延残喘，还一心的等待着来救赎，简直就是呃非常的搞笑。那我们的小队女明呢？个人最喜欢的，他说是这个蓝子男孩那一小节的这个故事。被选中的蓝子男孩呢，要准备好拍卖会中两人份的一个午餐，然后那个男孩呢，要施展各种办法来推销自己。下面的女孩呢，将持币观望，满心期待的用兜里的零花钱买下一份两人的时光。那时的布莱斯呢，已经意识到自己是喜欢朱莉的了，他也深深的明白到自己曾曾经做过很多很多的蠢事儿。那现在呢，他在台上西装革履的。提着一个午餐篮，随随便便就是一季的侧颜杀和西装杀，包括这个校花呢，台下的校花们也是抢得头破血流。但是我们的男主布莱斯内心的只是满心忐忑的在想，这个朱莉会不会买下自己？而现在呢，朱莉才是那个坐在台下，手中掌握着筹码的人。所以情节是前后突然的反转了一下，也是像我们自己现实当中一下很，就是很多少男少女在感情当中的地位就会。从头到尾彻底的翻转，呃，故事的最后呢，布莱斯为朱莉种下了一棵梧桐树，两人呢在园中对视，这才是我们前面提到的这个“私人若彩虹”。在陈奕迅的歌里曾经唱到过一句，就是“得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐”。成人之间的男女情事呢，很少有平等坦诚的，可是呢，在这一对恋人身上啊，我们看到了什么叫做势均力敌。所以，最美的感情啊，真的不过是怦然心动，然后一往情深吧
1: 。
0: <音乐>那第二部要讲的电影呢，大家应该也并不陌生了，也是我们多次提起过的日本电影《情书》。呃，其实只要看过情书啊，都会被那段藏爱的时光所感动，因为那段欲说还休、欲言又止、微妙含蓄的初恋，都是大家比较美好的一种青春的向往。两个同名同姓的人，一段刻骨铭心的爱，言景君二的情书也是婉转动人的弹奏了一曲爱情的叙述诗。《藤井君》二设计的这个最新鲜的地方啊，就是通过男性藤井树的一个未婚妻和女性藤井树的通信，将两人萌生于青春少年的初恋慢慢的揭开了，更显得真切自然。出狱时呢，宽阔的教室里也是充满了阳光，老师在讲台上开始点名，点到藤井树时，忽然有两个人的声音同时答应着，一个是男生，一个是女生。在同学们的一阵哄笑中啊，他们偷偷的望了望对方，彼此又低下了头去，因为名字相同的拿错了考卷。少女藤井树在车棚处等着少年藤井树，等到深夜啊，男孩子才姗姗来迟。他们在自行车微弱的灯光下对照试卷，女孩子转车轮，发辫疲惫不堪，轻声抱怨。少年藤井树面容在黄昏的灯光下也是看不分明。但是却觉得这或许是一个少年想要和喜欢的女孩子多待上一刻的小小野心。后来呢，少女的父亲在一个寒冷的冬天去世了，为了守孝啊，女生一个礼拜不能够去学校。少年特地出来找她，一句温柔的节哀顺变，然后又从包里拿出一本《追忆似水年华》，请少女代为归还。那时候可能少女藤井树理解不了我没有办法归还的意思到底是什么。再后来呢，隔着山山水水，两个人再也没有相见过了。再后来啊，一群在学校图书室工作的女孩子来到藤井树的家，拿着那个男孩曾经借过的那本《追忆似水年华》，藤井树翻到了最后，抽出了那张写着两个人共同名字的借书卡，翻到了背面，看到上面画着一个穿着制服、披着头发的清秀女生。那分明就是藤井树他自己。博子曾说过，借书卡上的名字真的是藤井树，男生藤井树吗？有一种直觉，他在卡片上所写的名字应该是你的名字，所以到最后才知道，原来这句话是真的。很多年以后呢，人们提起这部电影，大多数最为津津乐道的应该是那个世纪末最后一个美少年。啊，百百元虫的一个影像掠影，他清秀少言，倔强痴情，还有那段再隐秘不过的一个浪漫情事，也有那张画着肖像肖像画的一个借书卡，还有那本追忆似水年华。有人啊，能用一分钟来讲完这个魔界的故事是什么？然后我们要讲完接下来的这一部电影《两小无猜》呢，只要有一句话就好了。就是两个孩子玩起了敢不敢的游戏，彼此相爱，直到他们死亡。呃，有人说啊，朱利安和索菲的糖果盒是潘多拉的盒子。呃，两个人借着糖果盒把游戏维持了下去，来估算着自己在对方心中的一个地位和对方对于自己的一个重要性。那么多次肆无忌惮的一个提问，那么多次伤害对方的做法，其实呢，在整部电影的底下都藏了一些小小的希望，对对方还爱不爱自己，然后自己对他还有没有支配的一个能力。每当看到电影当中的一个敢不敢，总能够让人想到，呃，人生的枷锁里，肖朗呃，克朗肖评价菲利普的一句话，就是他对菲利普说：“你是个生意人，你想把人生投资在统一公债上，这样就可以稳稳到手三分年利。”我可是个挥霍成性的败家子儿，我打算把老本吃光用尽，赤裸着身子去见上帝
1: 。
0: 所以这就是生活吧。呃，是一个悲剧或者喜剧，很难说清楚。关片如关心，得到了什么样的结论，终究还是得看我们看电影的个人到底是怎么样的。朱利安的漂亮房子、漂亮车、漂亮老婆、漂亮孩子，未尝不是很多人如同喉咙里伸出手一般渴望追求的一个对象。而对于朱利安的，却是索菲一句“十年后再见”，三千六百五十二个白天和三千六百五十三个夜晚的灰暗与无奈。整部片子最打动人的一处，不是两个人斤斤计较，不是疯狂木的一个逐步攀升，而是在十年之后终于倒计时完成的那一天，朱莉安对着门口一个似曾相识的背影，眼里浮起一层亮晶晶的泪水，最后两人相视而笑，心甘情愿的被水泥浇灌成了这个城市的一部分。而影片的最后呢，却又出现了两人晚年相伴的一个场景。或许导演给了我们一个故事，可以说是相爱，也可以说是直至死亡。时间对于他们有什么意义呢？对于疯狂的爱人又有什么的意义呢？十年的抵足而眠与一年不见、四年不见，甚至十年不见和一分钟的相视而笑，又有怎么样的一个差别？都不过是沧海桑田中的一丽莎罢了，又都不过是刹那间的永恒罢了。当然了，也有的爱情呢，是像《阿甘正传》里面那样，跑过千山万水，爱的始终是心上的明月光。啊、呃！多少年前，船夫对着王子熙唱起那首《月人歌》；多少年后呢？荧幕上的男男女女啊，仍旧谈着缠绵悱恻的恋爱啊。呃，那最后一个板块，让我们来看一下这一周的票房排行榜啊。呃，排在第五位的是本周上映的《女子汉真爱公式》，周票房是三千三百万元，累计票房三千三百万元。排在第四位的是《叶问三》，呃，周票房是五千五百万元，累计票房是七万八千四百五十万元。排在第三位的是《战神权力之眼》。周票房是八千二百九十万元，累计票房两万一千两百九十万元，排在第二位的是我们的新上映的这个小李子演的《荒野猎人》，啊、呃，周票房是两万一千万元，那累计票房也是两万一千万元。排在第一位的就是现在脍炙人口的这个非常可爱的动画片《疯狂动物城》，周票房是三万八千八百万元，累计票房是十一万两千四百万元。那其实说到这个周票房，我们来就是跟上周的做一个呃做一个算是比较简洁的一个对比的话，就是我们这个呃美人鱼是被挤下去了，然后这个排本来上周排在第三位的战呃神战呢，现在是还是保持在原位的，而这个呃荒野猎人算是一个成功的一个上位吧，算是，而叶问叶问三就是推到了第四，以及这个本周新上映的女子汉真宫事呢，也是挤进了前五。还是非常推荐大家去看这个《疯狂动物城》和《荒野猎人》的，因为这个《疯狂动物城》的话，算是可以跟家人一起去欣赏、一起去笑、一起去理解当中的一些意义的一部电影。那这个《荒野猎人》呢，也是褒贬不一啊，那甚至还没有看，打算这周去看一下。包括我们啊、呃，在这周的话，还会有上映的是《超人大战蝙蝠侠》，以及刚刚提到的就是张国荣、张曼玉还有梅艳芳主演的这部算是怀旧片。嗯，所以。每周都会有不一样新的电影的资讯带给大家，也希望大家能够持续关注这个电影这一这个环节，因为它毕竟是能够折射当我们生活当中的很多很多细节，也能够带给我们很多很多的收获的。好的，那我们这一期的 Movie Channel 也要跟大家说再见啦。那千万不要忘记，今天我们给大家带来的热点评论讨论了一下一些光影中的小情事儿，分别是《怦然心动》《两小无猜》和《情书》。如果你还没有看过的话，抓紧去看一下吧。感谢我们的编辑胡雨宁，我是盛哲，我们下周再见，拜拜。